0: Dzień dobry! Ostatnio opowiedzieliśmy sobie o dwóch fundamentach średniowiecznej kultury europejskiej – chrześcijaństwie i łacinie, jednak było coś jeszcze – architektura. Tutaj jednak trochę nam się owa europejska jedność rozjeżdża, bo inaczej to wszystko wyglądało w takim XI wieku na naszych ziemiach, a inaczej chociażby w Hiszpanii. Czemu? Za moment na to pytanie odpowiem, podobnie jak na to, co niektóre świątynie skrywały, choć w sumie nikt tego pytania nie zadał. No nic, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Na początek musimy sobie mocno pewną kwestię zaznaczyć. Wiele osób słysząc określenie architektura średniowieczna od razu ma przed oczami strzeliste gotyckie molochy. Nie do końca słusznie, bo gotyk to tylko fragment średniowiecznej architektury. Poprzedzała go sztuka romańska, która dość mocno się różniła. Przede wszystkim romańskie budowle były zdecydowanie masywniejsze i prostsze w formie. Trochę jakbyśmy porównali dzisiejsze wille i to co za wille uznawano za gierka, czyli te takie klocki. Na bank większość wie co mam na myśli. Takie budowle często łączyły w sobie cechy sakralne i obronne, To też trzeba było iść na kompromisy typu małe, wysoko położone i wąskie okna. Jeśli zaś chodzi o wystrój, to tutaj fani agresywnej wykończeniówki też nie będą za bardzo mieli do czego wzdychać. Głównie płaskorzeźby i motywy roślinne. Brzmi trochę obco? Całkiem słusznie. Bo o ile styl romański był niesamowicie ważny dla chrześcijańskiej Europy w X-XIII wieku, tak u nas próżno szukać tak okazałych budowli, jak w kultowym hiszpańskim Santiago de Compostela, chociażby, czy włoskiej pizie. Czemu? Myślę, że większość już się dawno temu domyśliła, ale żeby nie było wątpliwości chrześcijaństwo razem z towarzyszącym mu zestawem cywilizacyjnym w postaci łaciny i sztuki dotarło do nas nieporównywalnie później niż do wspomnianych miejsc. Jednak choć w mniejszym stopniu to architektura romańska była oczywiście i u nas obecna, co wiemy zarówno dzięki pracom archeologów, jak i kilku całkiem nieźle zachowanym przykładom, jak na przykład baszta na lubelskim zamku. I w sumie to jest dobry moment, żeby przejść do strefy przynudzacza, to znaczy jakbym był leniem, bo mógłbym teraz zacząć rzucać tekst w stylu trójnawowa bazylika od wschodu kończąca się trzema apsydami, której nawy oddzielały okrągłe filary? Ale po co to komu? Zamiast tego proponuję sobie powiedzieć o bogactwach, jakie polskie budowle wczesnego średniowiecza w sobie skrywały. Że w Gnieźnie jest ważna katedra to wie każdy, prawda? Warto jednak również wiedzieć, że ta obecna ma niewiele wspólnego z pierwszą tamtejszą katedrą założoną na miejscu kościoła Marii Panny w roku tysięcznym. W jej wnętrzach krył się prawdziwy skarb, coś co miało w średniowieczu największą wartość. Złoto? Nie. Diamenty? Nie relikwie, konkretnie relikwie świętego Wojciecha. Nie ma się zatem co dziwić, że jak tylko do Gniezna wpadł w ramach zbrojnej wizyty czeski książę Brzetysław, to relikwie Ukrad. To oczywiście nie tak, że tylko szczątki świętych były w tamtych czasach cenne. Z radością zawinięto też do Czech trzy wysadzane drogimi kamieniami złote płyty ołtarzowe i darowaną przez cesarza Odtona III wielką figurę Chrystusa na krzyżu. Też złotą, a jakże. A drzwi gnieźniejskie? Ich nie zabrano, bo wtedy jeszcze nie istniały. Stworzono je dopiero w okolicach 1170 roku. Jednym z najpiękniejszych romańskich wnętrz na terenie naszego kraju jest, przynajmniej jak dla mnie, krypta świętego Leonarda na Wawelu, która jest pozostałością romańskiej katedry hermanowskiej. Co w niej znajdziemy? Sarkofagi bardzo ważnych dla naszej historii ludzi. Tadeusza Kościuszki, Jana III Sobieskiego, Józefa Poniatowskiego czy... Maurusa. Kogo? Maurusa, biskupa krakowskiego. Niektórych dziwi jego obecność, spokojnie prowadzących prace konserwacyjne w krypcie w 1938 roku, też zaskoczyła. Grobowiec odnaleziono przypadkiem, a w nim pierścień biskupi, kielich i ołowianą tabliczkę z imieniem, która rozwiała wszelkie wątpliwości. Po ponad 800 latach odnaleziono grobowiec bardzo ważnego duchownego, który choćby sporządził pierwszy na Słowiańszczyźnie inwentarz biblioteki kapitulnej, czyli spis wszystkich posiadanych ksiąg. Innymi romańskimi budowlami, które w swoich murach skrywały wielkie bogactwa były klasztory, choćby w Tyńcu nad Wisłą czy w Mogilnie. W pierwszym z tych miejsc odkryto swoją drogą najstarsze na naszych ziemiach dzieła artystycznego rzemiosła. W jednym z grobów znaleziono bowiem między innymi Złoty Kielich i Patenę. Co to jest patena? Mam nadzieję, że nikogo tym porównaniem nie urażę, ale żeby każdy od razu wiedział o co chodzi. To jest ten taki mały talerzyk, na którym się kładzie hostie. Ta była o tyle wyjątkowa, że miała wyobrażenie błogosławionej Bożej Prawicy. Generalnie z biegiem lat w klasztorach drogocennych rzeczy przybywało, a w dużej części odpowiedzialne były za to wota, czyli dary wdzięczności składane przez wiernych. To z kolei czyniło z tych miejsc łakomy kąsek dla złodziei i wrogich wojsk, jednak o takich napadach opowiemy sobie już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.